Vă invit să ne ridicăm în picioare și să începem închinarea noastră prin cântare.
haideți să rămânem acest duh de închinare înaintea Domnului. Cântarea spune, ascultă sufletea meu, ești iubit de Dumnezeu. Și cred că avem nevoie să înțelegem în dimineața aceasta dragostea lui Dumnezeu care ne ajută să ne pocăim, care ne ajută să ne îndreptăm. Atunci când ești prins poate în păcat sau poate ești, treci prin încercări, dragostea lui Dumnezeu te ajută să treci peste aceste lucruri. Când înțelegi că Dumnezeu te iubește, poți să alegi să-L urmezi pe El în, în ciuda păcatului sau împotriva păcatului, să nu-L urmăm pe Dumnezeu doar pentru că ne e frică de El, să-L urmăm pentru că El ne iubește. Ne iubește așa de mult și atunci, de mo- poate când ați căzut în păcat, nu v-ați gândit la lucrul acesta, dar dacă stai și te gândești cât te iubește Dumnezeu, atunci poți să alegi să nu păcătuiești. Poți să treci peste orice ispită. În al doilea rând, când Dumnezeu, când gândești la dragostea lui Dumnezeu, când te gândești la dragostea Lui, poți să te apropii de El și să înțelegi planul Său. E așa de greu să citești Biblia, așa de greu să te rogi câteodată când nu înțelegi câte mult te iubește Dumnezeu. Dar când stai și meditezi la cuvântul Lui și înțelegi cât te iubește El de mult, atunci pur și simplu îți vine să îl cunoști mai mult pe El. Îți vine să cauți mai mult fața Lui. Și cred că în dimineața aceasta Duhul Sfânt mâine pe inimă că să ne rugăm pentru iertare, pentru, că, pentru pocăință. De multe ori noi ne gândim la pocăință la nivelul rațional, însă nu de ajuns. nu de ajuns. Trebuie să ne gândim la nivel practic și practic înseamnă să ne gândim la dragostea lui Dumnezeu. De multe ori stăm reci în biserică și pentru că în timpul săptămânii nu pretrecem timp cu Dumnezeu și când venim aici e ceva străin, e ceva foreign de multe ori pentru mulți oameni. Haideți ca să luăm timp în dimineața aceasta să medităm la dragostea Lui. Mulțumește-i Domnului pentru ce ți-a făcut. Gândește-te la lucrurile pe care le-a făcut în trecut. Gândește-te la lucrurile pe care uh, El are în plan cu tine. Poate ai avut lucrări, că Dumnezeu are ceva de lucru cu tine, dar nu ți se pare că Dumnezeu mai lucră. Haideți ca să, în dimineața aceasta să, uh, să cerem ca Dumnezeu să ne uh, descopere aceste lucruri și să venim înainte Lui cu această... Uh, această uh, gând înaintea noastră, în our forefront, că Dumnezeu ne iubește. E cel mai important să venim înainte cu, cu adevărul acesta. Dacă Dumnezeu ne-ar iubi, eu m-am gândit de multe ori, dacă Dumnezeu nu ne-ar iubi, ce-ar fi de noi? Pentru un moment Dumnezeu să nu ne iubească. Nu există. Dumnezeu ne iubește. Bineînțeles că nu iubește păcatul nostru, dar de aceea venim și ne rugăm și pentru iertare. Dar haideți să intrăm în rugăciunea aceasta cu atitudinea aceasta și cu gândirea aceasta că Dumnezeu ne iubește, să-i cerem ca El să ne vorbească, ca El să ne ajute să trecem peste, peste păcate, dacă avem, peste ispite peste, și peste uh, această uh, stare de complacency, nu știu cum să spun, dar... Uh, de, uh, Da. Și să trecem peste aceasta gândindu-le la dragostea Lui. Intrăm în rugăciune. Doamne, venim înainte.
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Frații și surori, înaintea Domnului, suntem în dimineața aceasta într-o atmosferă binecuvântată a prezenței Domnului și așa cum am cântat, vrem să-L lăudăm pentru că merită să fie onorat. Merită să fie binecuvântat de viețile noastre și ne amintim de omului Dumnezeu care declara Domnul Sau Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Venim în dimineața aceasta cu următoarea rugăciune de cauză, 
și aducem înaintea Domnului cauzele pe care noi le avem, având încrederea că Dumnezeul nostru știe situația prin care noi trecem. Fie că este o situație personală, fie că este una a familiei, fie că este una a națiunii, a bisericii și a lumii întregi, noi venim cu ea înaintea Domnului știind că Domnul lucrează și astăzi. De aceea ne încredințăm în brațul Domnului și mai întâi aș vrea ca să vin și să aduc mulțumiri împreună cu dumneavoastră Domnului pentru călătoria și protecția Domnului pentru weekendul care s-a scurs, weekendul trecut, când vreo 60 dintre noi am fost plecați la Los Angeles, am vizitat două biserici, Biserica Emanuel și Biserica Agape și mulțumim Domnului pentru protecția în călătorie. Am fost destul de multe venuri care s-au încheriat, apoi mașini care am călătorit și pentru fiecare mailă pe care am parcurs-o vrem să aducem mulțumiri Domnului că El ne-a păzit. Multe se întâmplă pe drum și mâna Domnului este peste viața noastră și ne bucurăm de lucrul acesta. Salutări sfinte din partea fraților păstori și a bisericilor, Unii dintre ei sunt cunoștințe și rude de ale dumneavoastră, frați care ne-au rugat să vă salutăm și să știți că vă prețuiesc în Domnul. Frații mei, venim înaintea Domnului în mod deosebit cu nevoile noastre. Sunt două familii din biserica noastră care sunt încercate prin decizie dumnezeiască, două surori, mame, bunici, soții și așa mai departe, au fost chemate de Domnul la cele veșnice. Mai întâi, sora Lucreția Grozav, care are pe fica dânsei în biserica noastră, pe lângă că ea a fost, pe sora Lucreția Neag, Este mama dânsei care a fost chemată de Domnul la cele veșnice și apoi de asemenea sora Lidia Mania, mama sorei Mirela Dragoș, de asemenea a fost chemată de Domnul la cele veșnice și pentru situații de acestea în care suntem afectați, în mod deosebit familia, vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie. Mângăierea de, de care ai nevoie când te desparți de cineva Înțeleasă de toți cei care au trecut pe aici Și adevărul vieții este că fiecare dintre noi Mai curând sau mai târziu Ne despărțim de mamă, de tată, de frate, de soră, de soț, soție De copii, de nepoți Pentru că așa este viața Viața este în mâna lui Dumnezeu De aceea noi chiar și în moarte avem încredere că Domnul este Cel care ne mângăie. Chiar și în moarte știm că noi suntem învingători, pentru că locul unde noi mergem este la Domnul. Dar sigur că plângem cu cei care plâng și suntem alături de ei și o să vă dau detalii despre funeral services puțin mai târziu. Vreau să aducem înaintea Domnului pe 
tânărul, tinerelul Filip Dunca, cancer la 13 ani, nepotul sorei Balaj, fratelui Florin și a sorei Ligia, el împreună cu familia sunt la Biserica Emanuel. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă. Cred că fiecare tată și mamă știe ce însemnează să primește asemenea veste. Copilul de 12 ani, anul trecut, când a fost diagnosticat. Apoi să nu uităm să ne rugăm pentru recuperarea și vindecarea intervenția Domnului pentru sora Cornelia Butar. Dumnezeu să-i dea sănătate. Frate Nelu, vă rog să-i transmiteți. Sorei, știu că dânsa se uită și e cu noi online. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea sănătate. Aduc încă o dată în fața dumneavoastră pe fratele meu de corp, Petru Gaude, care este la Chicago, diagnosticat de asemenea cu cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină în felul în care el găsește de cuvință, dar noi cerem ca pentru fiecare situație Dumnezeu să dea vindecare. El poate și de atâtea ore a intervenit, Sunt atâția care au nevoie de intervenția Domnului, ne vom ruga pentru cei în vârstă. Pentru frațe și surorile care cu drag ar veni la biserică, dar nu pot. Sunt frați care sunt legați de suferință, de boală, sunt acasă. Nu-i amintim pe nume pentru că lista ar fi destul de lungă, dar vrem să ne gândim. Acolo sunt bunicii noștri, sunt rudele noastre, sunt frații noștri în credință care au nevoie de mâna Domnului. Și Dumnezeu din ceruri să-i binecuvinteze și să le asculte rugăciunea. Cred că frații în vârstă se roagă pentru noi mai mult decât avem noi cei tineri timp sau ne gândim. Pentru că ei bat la ușa îndurării lui Dumnezeu și a, se roagă pentru noi neîncetat. Ne vom ruga Domnului în mod deosebit în dimineața aceasta și ne vom uni împreună cu zecile a, și miile de biserici, de frați și de surori de ai noștri care se roagă pentru situația din Ucraina. A, Mă gândeam privind la televizor ca dumneavoastră la știri, un război de departe, pentru noi sunt niște informații care nu ne afectează de multe ori, absolut deloc. Dar m-am gândit la soldați. Aceștia sunt tineri în floarea vârstei, care fie de la ruși, fie de la ucrainieni, vor fi tineri care își vor pierde viața. Luptând pentru cauzele politice și gândirile și ideologia liderilor care gândesc în felul care gândesc, apoi am gândit la familii, la părinții care își văd copiii care merg în război. Și dacă ești tată și mamă, dacă ești bunic și îți dai seama și te gândești la copilul care l-ai crescut și ai investit, Că pleacă pe răz- la război și nu știi dacă se vor mai întoarce. Sigur că va trebui să ne rugăm și să cerem ca îndurarea lui Dumnezeu să fie la lucru. Mă gândesc la civilii care mor, la cei nevinovați, oameni care poate stau în casele lor sau merg pe stradă, 
Este bombardat orașul și mulți dintre ei mor nevinovați. N-au nimic de a face cu situația politică, dar viața lor este curmată. Mă gândesc la ceia care au trebuit să-și adune câteva lucruri care au putut să le ia din casă și să plece cu ele. Și niciodată nu mai știu dacă se vor mai întoarce la locuința pe care au avut-o. Sunt niște sentimente care sunt extraordinar de uh, ușor ca să te cuprindă și deznădejdea să-ți prindă viața. Oamenii aceștia nu știu care le va fi viitorul. După cum nici noi nu știm, dar vrem să ne rugăm pentru ei. Ca pentru cei nemântuiți, Dumnezeu să le vorbească. Pentru cei nemântuiți, Dumnezeu să-i caute. Pentru că dacă până acum le-au fost frică la mulți despre COVID și multe situații s-au întâmplat de nenorocire, de data aceasta parcă pe lângă aceasta lor li se adaugă încă o durere mult mai mare și mai grea. Apoi să ne rugăm pentru bisericile de orice limbă, de ori de limbă rusă, de limbă română, din Ucraina și din Rusia. Fratele Florin Câmpian, supraveghetorul nostru de la Church of God, cu bisericile românești, ne informează că și chiar orfelinate de la frații noștri de la Church of God din Ucraina au fost afectate. Sunt imagini cu case de închinare care au fost bombardate, arse, distruse, Frați și surori care în toiul iernii, noi trăim aici în California, suntem binecuvântați, dar vrem să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să pună în inima lor speranță. De aceea aș vrea să vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Dacă mai sunt și alte cauze personale care doriți să le aduceți înaintea Domnului, cauze fie ale familiilor dumneavoastră sau personale sau a altora care doriți să aduceți înaintea Domnului cu voce tare sau cu ridicare de mână unde vă aflați, haideți să le prezentăm înaintea Domnului. Nu știu dacă am auzit bine. Cine a spus? Familia. Dumnezeu să lucrează. Amin? Amin. Ne vom ruga Domnului pentru toate cauzele acestea Și în mod special pentru Ucraina, când rugăciunea noastră comună se va încheia, am să rog pe fratele Ciprian Gerci să vină aici în față și să înalță o rugăciune pentru cei de acolo din Ucraina, de unde vine și dânsul. Sunt frați și surori de ai noștri care simt cu totul altfel de cum simțim noi, care nu avem rude acolo, am vrea să vină și rugăciunea comună după aceea să fie încheiată de dânsul și ne rugăm ca Dumnezeu din ceruri să lucrează. Roagă-te așa cum ai dorit altul să se roage pentru tine. Stăm înaintea Domnului și mijlocim. Tatăl nostru!
Tată bun și vesnic, vreau să mă rog, Doamne, pentru Ucraina, căci am acolo, Doamne, copii. Aveam frați, aveam sorori. Nimeni nu s-a gândit că în Viacol 21, în centrul Europei, să înceapă acest război unde pierd mii de oameni, copii, sute de mii au părăsit casele. Tu știi, Doamne, că ce este o nenmărocire. Numai Tu, Doamne, poți să lucrezi la inimile lor, autorităților, că ei să știe, Doamne, că aceasta este o mare nenorocire. Te rog, Doamne, să aperi Tu, Doamne, pe orice biserică care se află în Ucraina. Oameni nevinovați, Doamne, sunt care suferă. Te rog, Doamne, Tu să lucrezi. Noi știm, Doamne, că numai la Tine, Doamne, este toată puterea. De ce, Doamne, ne adresăm Ție și Te rugăm. Fii, Doamne, cu toți din Ucraina. Apără-i Tu, Doamne, de acest, Doamne, Duh de răbătate. Te rog, Doamne, numai Tu știi toate. Te rog, Doamne, fii cu toți ei. De acum și până în veci. Amin. Și în rugăciunile noastre personale să nu uităm, să ne rugăm. Dumnezeu să intervină și să schimbe mintea atât a lui Putin și a tuturor care sunt alături cu el. Și Dumnezeu să aibă milă de lumea noastră. Frați și surori, sunt foarte multe prorocii care circulă acum pe YouTube și... Ele sunt bune, într-un fel. Dar aș vrea să știi că viața ta și viața mea e mâna lui Dumnezeu. Că-i COVID, că-i război, că-i o boală. Noi nu depindem de oameni, depindem de bunătatea lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm în continuare pentru Ucraina, Dumnezeu să aducă liniște și El să rezolve. Haideți să ocupăm locurile. Așa cum... Dumneavoastră ați fost anunțați deja de mai mult timp. Salutăm cu dragoste în mijlocul nostru pe uh, fratele pastor Iosef Tirla, care vine din Sibiu. Îi spunem încă o dată, bun venit și Domnul să-l binecuvintează. Uh, noi ne-am rugat pentru dânsul când a trecut printr-o încercare foarte grea a vieții dânsului. Uh, Dânsul ne va împărtăși în dimineața aceasta, din experiența aceasta. De aceea vrem să-i acordăm în dimineața aceasta posibilitatea și să împărtășească cuvântul Domnului și apoi să ne împărtășească din experiența aceasta când s-a terminat în felul în care s-a terminat. Am să las pe Dânsul ca să spună mai multe detalii. Dar noi ne vom ruga pentru Dânsul ca Domnul să-L întărească. Și fiecăruia din dumneavoastră vă spunem 
Bine ați venit la locul de închinare. Ne rugăm în continuare, sigur, și pentru copiii de la Sunday School, pentru activitățile care au loc. Corul va lăuda numele Domnului, după care fratele Iosif va avea prima porțiune a slujirii din dimineața aceasta, ce Domnul i-a pus pe inimă și apoi lucrarea Domnului va continua.
Lăudați să fie Domnul, iubiți frați și surori, mă bucur în această dimineață să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în Biserica Maranata. Vă aduc salutări din Sibiu, din partea Bisericii Emanuel, Mulhar și Pace. Salutul nostru nu l-am schimbat, credem încă în el, Maranata, Domnul nostru vine! Lăudați să fie Domnul! Am venit cu bucurie, cu dragoste în Sacramento și în Biserica Maranata. Întotdeauna am fost primit aici cu multă căldură. Mă bucur să vă reîntâlnesc, să reîntâlnesc pe fratele Gaode, să vă reîntâlnesc pe dumneavoastră. Din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, mult har și multă propășire spirituală. Amin. Voi citi în această dimineață doar câteva versete din Evanghelia după Luca, din capitolul 7, voi citi de la versetul 36, voi citi în întregime textul doar câteva versete. Pagina 996 în Sfânta Scriptură, Luca 7 cu 36. Un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el, Isus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus în vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. La versetul 44. Apoi s-a întors pe femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a, spălat, mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mier. Amin. Frăși și surori, este un text foarte cunoscut, nu voi intra în această dimineață în tratarea textuală a acestui text și mă voi opri la versetul 38 unde spune Scriptura că în casa lui Simon o femeie păcătoasă stătea la picioarele Domnului Isus Hristos și plângea a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei și spune cuvântul le săruta mult și le ungea cu mier. Domnul a apostrofat apoi pe Simon și a zis vezi tu femeia aceasta am intrat în casa ta, nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, nu mi-ai picioarele cu... ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei, mi le aștept cu părul capului. Tu nu mi-ai dat sărutare, tu nu mi-ai dat sărutare. Dar de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. N-a încetat să-mi sărute picioarele. Mesajul care, pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să-l împărtășesc în această dimineață, l-am pus subtitlul Nu poarta sărutului, ci predica sărutului. Nu poarta sărutului, ci predica Sărutului. Poarta Sărutului este o sculptură a marelui sculptor Constantin Brâncuș, care este așezată la intrarea în parcul orașului Târgu, Mureș, Târgu Jiu, cei care veniți din Târgu Jiu sau din zonă, 
când am vizitat orașul acesta, am văzut această sculptură care, într-adevăr, este deosebită. Este numită Poarta Sărutului. Sărutul este un mod conștient de exprimare a sentimentelor și emoțiilor noastre unii față de ceilalți. Sărutul este un dar acordat de Dumnezeu omului pe lângă multe alte daruri. Privirea este un mare dar. Zâmbetul, nu? Să poți să zâmbești. Este un dar. Mimica feței e un dar. Graiul este un dar. De aceea putem zice că surutul exprimă stilul persoanei. Într-adevăr, ce, când, cum și pe cine săruți arată cine ești. Hai să vedem în această dimineață, în cele ce urmează, câteva aspecte pe care aș vrea să le cuprind în acest mesaj sau în această predica a sărutului. Nu poarta sărutului, alu brâncuș, ci predica sărutului. În primul rând, sărutul păcatului. Sărutul păcatului în lumina Sfintelor Scripturi are câteva forme, câteva aspecte. De exemplu, sărutul desfrâului este o formă a acestui sărut al păcatului. În Cartea Proverbe, în capitolul 7, versetul 13, Scriptura vorbește despre acea femeie prostituată care a prins mreaja ei în cursa ei, o victimă, și spune că ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine. În capitolul 5, versetul 3 la 6 spune că buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai lunecos decât un de lemnul, dar la urmă este amară capelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri, picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Observați expresia lui Solomon. Buzele femeii străine străcoară miere. Sărutul desfrâului transmite miere, dar transmite și pelin. Amarul vinovăției întrece amărăciunea morții, spune tot Solomon în Eclesias, capitolul 7, versetul 26. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărui inimă este o cursă și a cărui o cursă și un laț și al cărei mâini sunt niște mâini păcătoase. Sunt niște lanțuri, cel păcătos este prins de ea. Mai mare decât moartea. Aici Solomon intră în niște detalii, spune că mâinile unei asemenea femei sunt niște lanțuri, cel păcătos este prins de ea și citeam undeva că în vremea inchiziției, inchizitorii care au persecutat în mod special pe creștinii reformatori, au inventat o mașină draconică sub denumirea de sărutul fecioare. Era un chip de fecioară și uh, cel pe care închizitorii voiau să-l pedepsească uh, îl împingeau spre acest chip uh, de fecioară, care era de fapt o mașină, așa, și care uh, 
avea tentativa să-i acorde un sărut și în acel moment îl prindea pe cel care era victimă, îl prindea cu amândouă brațele, îi acorda o îmbrățișare, dar din mâinile și din toată această mașinărie, dintr-o dată săreau mai multe cuțite care străpungeau trupul acelei victime și omul murea pe loc. Nimicit de această mașinărie numită sărutul fecioare. Sărutul fecioare. Plăcerile amăgitoare ale păcatului oferă celui neprevăzător aceea sărutare a fecioarei. Ele au uneori chiar în această lume cele mai rele urmări, fără să mai vorbim de chinurile de dincolo, ale vinovăției omului vinovat, care nu s-a întors la Dumnezeu și care s-a jucat cu păcatul și cu sărutul desfrâului, sărutul păcatului. Sărutul păcatului de ce are această formă? Sărutul desfrâului. Un preaviz al adulterului, dacă vreți. Dar tot sărutul păcatului are și o altă formă numită în Scriptură sărutul idolatriei. Obișneau în Vechiul Testament, în vechime, dacă vreți, ca oamenii să-și sărute idolii. Se închinau la idol, se închinau la zei, dar și sărutau. Dumnezeu îi vorbește lui Ilie în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 18, pentru că Ilie a avut un moment în care a avut impresia că este singurul profet care s-a închinat doar lui Dumnezeu, nu s-a închinat lui Bal, nu s-a închinat Astartei, nu a acordat sărutarea acestor zei și Domnul îi spune, Ilie, mai am în Israel șapte mii de bărbați. Și anume pe toți aceia care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Bal și a căror gură nu l-au sărutat. Auziți? A căror gură nu l-au sărutat. În vremea lui Iov, oamenii obișnuiau să se închine la tot, la tot felul de zei, dar să se închine și la astre, la lună, la soare și să le acorde uh, sărutări prin ridicarea mâinii, Iov 31 cu versetul 27, zice și dacă mi s-a lăsat, mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, spune Iov, atunci aș fi fost vinovat înaintea lui Dumnezeu, dar el spune nu m-am făcut vinovat de un asemenea păcat, să sărut idolii să sărut astrele, să mă închin înaintea lor, nu numai prin închinare, rugă, ci și prin a săruta idolii sau ducând mâna la gură. Există oare și astăzi această formă de sărut idolatru? Da, cred că da. N-ați văzut că oamenii sunt... Foarte încântați dacă reușesc să dea mâna cu o mare vedetă, nu? mare sportiv, o mare VIP, un mare artist și, să, și dacă îi se acordă și o îmbrățișare sau are posibilitatea să l îmbrățișeze, pentru el este ceva extraordinar. Dar este acesta un sărut idolatru. Ce să mai vorbim de sărutul icoanelor nu? în bisericile tradiționale sau sculpturilor în alte biserici tradiționale? 
sărutul prin închinare la icoane, sărutul moaștelor, nu? Oamenii au mers atât de departe încât s-au dus și au sărutat acel sicriu, nu? Acel loc în care au fost depuse acele moaște și au mers atât de departe unii încât au spus că s-au și vindecat de anumite boli. Au sărutat moaștele și s-au vindecat de boli. Este posibil ca uneori și diavolul să mai facă anumite minuni ca să-i ducă pe oameni mai tare în eroare și să-i îndepărteze tot mai mult de adevăr. Dar acesta este un sărut idolatru. Este un sărut al păcatului. Sărutul desfrâului, sărutul idolatriei, ați exprima sentimente prin închinare față de zei, față de anumite persoane, față de orice alt lucru. Și a iubi mai mult decât pe Dumnezeu este un mare păcat. Doamne, păzește-ne de un asemenea păcat numit sărutul păcatului. Sărutul desfrâului, sărutul idolatru și să ne ajute Domnul să iubim numai pe el. Putem să spunem amin la aceasta. Doi, în al doilea rând, sărutul despărțirii. Poate fi determinat de forța împrejurărilor. În Cartea Genezei, în capitolul 31, vom citi versetul 28, Scriptura ne spune că după ce... Iacov a slujit lui Laban 20 de ani pentru soții, dar sigur că pentru a-și plăti nu, ceea ce a primit, darurile pe care le-a primit de la Laban, având teama aceasta că Laban nu-l va lăsa să plece acasă, el voia să se întoarcă înapoi din Mesopotamia, să se întoarcă din, înapoi în Canaan. Având teama aceasta, într-o împrejurare, nu? Iacob și-a luat soțiile, și-a luat robii, turmele și-a plecat. La ban, când a constatat lucrul acesta, a venit cu slujitorii lui, un corp de armată, dacă vreți, cu gândul să-l pedepsească pe Laban, numai că Dumnezeu i-a spus în visia, l-a atenționat Laban. Nu cumva să-i faci vreun rău lui Iacob. Și Laban îl întâlnește pe Iacob și era teamă acum ca să-i facă vreun rău, dar totuși îi face un reproș. Genesa 31 cu 28. Spune Laban, Iacob, nu mi-a îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Ca un nebun ai lucrat. Și după ce ei discută cele din urmă, sigur, Laban înțelege că trebuie să se despartă de ginele său, de fetele lui, de nepoții lui. În versetul 55 spune, Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. Și a sărutat nepoții și fetele. Acum mi se pare interesant, aici nu mai spune că l-a sărutat și pe Iacov. Se pare că un pic de supărare tot mai avea pe, pe, pe Iacov. Dar nepoții și fetele, că erau sângele lui, și a sărutat în semn de despărțire. Sărutul, desprului, sărutul despărțirii poate fi determinat și de frumusețea însărcinării. În 1 împărați, în capitolul 19, Scriptura ne spune că Ilie a trecut pe lângă Elisei, când Elisei lucra la câmp și ara cu 12 perechi de boi și a aruncat mantaua și Elisei a înțeles mesajul lui Ilie că Dumnezeu îl cheamă să intre în școala prorocilor, să devină proroc și chiar succesorul lui Ilie. Dându-și seama de această mare însărcinare, unul împărat în 19 cu 20, Scriptura spune că Elisei a părăsit boii, 
a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Și ce-a făcut Elisei? S-a dus și a spus, Ilie a aruncat mantaua peste mine. Sunt chemat de Dumnezeu în lucrare. Se pare că părinții nu s-au opus, el și-a rămas bun de la părinți. Le dă un hag, cum se spune aici. Nu numai un hag, îi sărută. Este un sărut al despărțirii. Avem un alt exemplu, Naomi, care atunci când s-a întors din Moab, a înțeles că Domnul o cheamă să se întoarcă înapoi în țara ei, ea a rămas în Moab văduvă și copiii au murit și în urorile ei erau văduve. În Rut, capitolul 1, versetul 9, spune că Naomi a vrut să se despartă de nururile de, de, de Rut și de Orpa și a zis, să vă dea Domnul să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Le-a sărutat pentru că voia să se despartă de ele. Dar foarte interesant. Sărutul pe care l-a acordat Naomi lui Orpa a fost un sărut care a însemnat încetarea relațiilor. Orpa s-a întors la casa ei și s-a văzut de, de, de treaba ei în continuare. Dar sărutul care l-a acordat lui Rut a fost un sărut al înnoirii relațiilor. Deși Naomi voia să se despartă de cele două nurori, când a fost vorba de Ruru, a spus, nu, minuiesc relația, rămâi soacra mea în continuare, te voi urma, mă voi duce în țara ta, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, unde voi muri tu, voi muri și eu. Și știți istoria. Un sărut al despărțirii. Vă aduceți aminte când ați venit din România, când v-ați despărțit unii care ați fugit peste graniță, sau unii care ați venit la avion, când v-ați despărțit de cei dragi, cu lacrimi, cu durere. Vă aduceți aminte, frații mai în vârstă, când ați plecat în armată, cum era în gară, nu? Cum ne-am îmbrățișat părinții și cum am plâns și am sărutat și unii puțin care erau căsătoriți, care își îmbrățișau soțiile și le sărutau și plângeau în sărut al despărțirii. Mă gândesc acum că tot s-a vorbit de Ucraina în această dimineață. Mă gândesc cât de, cât de dureros a fost în aceste zile pentru unii tineri, care, bărbați care n-au avut voie ca să iasă din țară, care au trebuit să-și îmbrățișeze soțiile, copiii să-i sărute, să-i desparte. Ei au luat drumul pribegiei spre Polonia, spre România, iar ei au plecat să ia arma în mână, să lupte pentru țară. Un sărut al despărțirii. Dar mai tragic decât un asemenea sărut al despărțirii poate fi acea despărțire a unuia care nu este întors la Dumnezeu, de care te desparți temporar pentru o vreme în viața aceasta și poate să nu mai vezi niciodată, sau poate te desparți prin moarte, că am văzut la înmormântări oameni care sărută cadavrele. Dar trist, dacă nu sunt întorși la Dumnezeu, dacă unul este întors la Dumnezeu, unul nu este întors la Dumnezeu, nu se vor mai vedea niciodată. Va fi o despărțire pentru totdeauna. Doamne, păzește-ne de asemenea despărțiri. Păzește România. Sunt uh, 
puțin cu teamă, vreau să vă recunosc în această dimineață, am fost frământat în aceste zile, am pe unii dintre copii, nepoți în țară, nu? Și există, trebuie să recunoaștem această teamă că nu, că nu știm unde duce acest război. Dacă Domnul nu va interveni, dacă nu va fi atacată și Moldova, dacă nu va fi atacată și România, orice este posibil. Orice este posibil. Doamne, Doamne ferește. Nu? Să nu se întâmple, să nu mai putem să-i vedem pe, pe unii dintre cei dragi niciodată. Doamne, îndură-te de Ucraina, amin. Doamne, oprește acest război și tot poporul să spună amin. Și Domnul să se îndure și de România. Și să o păzească, că numai Domnul este cel care poate să păzească. Dacă nu păzește Domnul, o casă degeaba veghează cel ce o păzește. Dacă nu păzește Domnul o cetate și o țară, degeaba veghează cei ce o păzesc. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze armata în vremea aceasta. Și în România și în Ucraina. Dar ne rugăm ca armata de îngeri a lui Dumnezeu să fie peste Ucraina și peste România. Și tot poporul să spună amin. 3. În al treilea rând. Sărutul reconcilierii sau sărutul împăcării. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, citim și ne este așa de cunoscut acea pildă a fiului risipitor. Scriptura spune că după ce fiul risipitor a luat partea de avere, s-a dus, a risipit totul, a ajuns porcar, a ajuns în cel mai umil grad de dezumanizare și a venit în fine și a zis, în casa tatălui meu, belșug de pâine, omor de foame aici. Mă voi întoarce la tatăl meu, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul său, îi voi, voi spune, tată, primește-mă ca pe unii din argații tăi, că argații tăi au, au belșug de pâine și omor de foame. Și Hizdora spune că el a plecat spre casă, Luca 15 cu 20, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat, de a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult. Auziți? Acest tată Crea fiul a făcut atâta rău. I-a cheltuit partea de avere. L-a părăsit, l-a abandonat, n-a mai vrut să știe de el. Fiul se întoarce. Și tatăl aleargă, cade cu capul pe gâtul lui, îi dă un hag, o îmbrățișoare. Și îl sărută, și îl sărută mult. Asta înseamnă că, că l-a sărutat de a plâns pe umărul fiului. A plâns în îmbrățișarea aceea. Dragostea de tată nu se rupe de fiul zdrențuros și nu este ruptă de mirosul hainelor zdrențuite, mirosul de porci, de graj, dacă vreți. Pentru că dragostea tatălui suferă, speră, spală totul. 1 Corinteni 13 cu 17, Apostol Pavel spune că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Găsim alte două cazuri de reconciliere. Dacă a existat acea reconciliere între tatăl și fiul risipitor, găsim în, în Scriptură tensiunea care a fost între David și Absalom. Absalom, știți istoria, nu intru în detaliu, l-a omorât pe fratele său Amnon, pentru că Amnon a necistit-o pe Tamar, sora lui Absalom, printr-un incest, dacă vreți. David este supărat, dar este și mai supărat atunci când a auzit că Absalom l-a omorât pe Amnon, s-a răzbunat pe el, n-a mai vrut să știe de Absalom, Absalom a luat calea privegiei, s-a dus în, la împăratul Gheșurului, a stat vreo trei ani acolo, sigur, se creează un complex de împrejurări, Absalom este chemat din nou în Ierusalim, David acceptă să fie adus în Ierusalim, dar nu vrea pentru moment să vadă fața lui Absalom, 
Timp de doi ani, Absalom nu s-a întâlnit cu, cu David, Absalom forțează mâna lui Ioab, a, 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 ministrului război, a ministrului armatei, ca să ceară o întrevedere între Absalom și David. David acceptă. Și auziți, 2 Samuel 14 cu 33, după 5 ani în care David nu se mai întâlnește cu Absalom, a fost acea supărare, dacă vreți, cearta, acea neînțelegere între cei doi. Ioab s-a dus la împărat și a spus lucrul acesta și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom. Absalom s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui David, David îl ridică în picioare, și zice, l-a sărutat pe Absalom. Nu i-a spus nimic, ci doar i-a transmis prin acel sărut. Absalom te-a mertat. Absalom, nu, nu vreau să mai pomenesc trecutul. Durerea a fost mare. Nu vrem să mai discutăm despre ceea ce a fost ești iertat. Un sărut al iertării, un sărut al împăcării, un sărut al reconcilierii. Știți ce a fost trist? Că deși Absalom a primit iertarea, Răutatea din el nu l-a lăsat să stea pe loc, ci a pornit după aceea război împotriva lui David și din războiul acela și-a pierdut viața. Dar David l-a iertat. Dragul meu, dacă ai o tensiune cu cineva, dă voie să spun, nu știu ce aduce ziua de mâine. Doamne ferește! În, în, în lumea aceasta în care, care un război atomic poate să aduce, aducă distrugerea celor mai mulți oameni de pe pământ. Într-o vreme ca și aceasta, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Și dacă ai ceva cu cineva, iartă. Și dacă ai posibilitatea să-i dai un hack, să-i dai un sărut al iertării, dai sărutul iertării. Dacă el nu vrea să te ierte, e problema lui. Biblia spune, întrucât atârnă de voi, dacă este cu putință să trăiți în pace cu toți oamenii. Sunt situații în care nu mai depinde de tine. Și dacă nu depinde de tine, tu ai cerut iertare, ai făcut tot ce ai putut ca să fie pace. Rămâne problema lui. Dar tu descarcă-te. Tu, dacă ai greșit, recunoaște. Și dacă el nu vrea să-și recunoască greșeala, și mie mi s-a întâmplat că am fost nevinovat și cineva mi-a creat probleme. Și am zis, ok, dacă consider că tu nu ai nicio vină, uite, iau toată vina asupra mea. Eu nu cer iertare. Și nu aveam chiar nicio vină în, în problema aceea. Chiar nu aveam nicio vină. Dar de dragul păcii, decât să rămân în tensiune cu fratele meu, să mă prindă venirea, a spus, iartă, îmi pare rău, uite, îmi cer eu iertare. Și m-am simțit eliberat înaintea Domnului. Că celălalt nu vrea să ierte problema lui. Pavel spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oameni. Faceți pace. Dați mâna de pace. Dă-i un hag, dă-i o sărutare de, de, a împăcării. Să ne ajute Domnul aceasta. Amin? Avem și exemplul lui Esau și Iacov, Geneza 33, cu versetul 4. Știți că între cei doi a fost tensiune. 20 de ani cei doi au fost despărți, despărțiți. Când Esau a auzit că Iacov se întoarce, Esau, Geneza 33, cu 4, Esau a alergat înaintea lui Iacov, l-a îmbrățișat și s-a aruncat pe grumazul lui, l-a sărutat și au plâns. Asta este foarte frumos. Au plâns. Se pare că tensiunea, după 20 de ani, după 20 de ani. Și-a dat seama și sau că nu mai are rost să mai țină pica și mânie pe, pe, pe Iacov. După 20 de ani, l-a iertat și prin faptul că și-au acordat iertare unul celuilalt, spune cuvântul Domnului că au plâns. Asta, asta este, dacă vreți, cea mai frumoasă împăcare între doi oameni. Și vai, în câte locuri există tensiune? 
În câte familii există tensiune între soț și soție, între copii și părinți, între credincioși? E mai trist. Nu mi-a venit să cred că pot exista credincioși, să ajungem o asemenea vreme în care credincioși nu vor să se ierte unul pe celălalt. Nu vor să mai vorbească unii cu ceilalți. Și merg la biserică și se roagă și iau cina. Dar de ei nu se pot ierta. Dragii mei, uitați, cei doi au plâns, s-au sărutat și au dat iertare prin, prin sărut și au plâns, dovedind că s-au iertat cu adevărat. Cine nu iartă, nu va fi iertat. Rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă precum iertăm și noi greșiților noștri. Atenție! Cine nu iartă, nu va fi iertat. Să nu creadă cineva că dacă toată viața poartă pică și mânie, că are el în cap, că știu eu nu știu cine ce i-a făcut. Și că toată dreptate de partea, de partea lui. Niciodată când există o tensiune, nu poate fi dreptată numai de partea uneia. Nu poate fi. Că 90% și 10% diferența, da, poate să fie. Dar și dacă numai 10% este dreptatea de partea ta, pentru, sau 90% este dreptatea de partea ta, pentru ce 10% care nu e dreptatea de partea ta, ce e desertare? Caută reconcilierea. Domnul să dea pace celor care n-au pace. Domnul să îndepărteze orice duc de ură, de răutate, de, de răzbunare, de, de, de mânie, de, de pică. Există un duc, dacă vreți, de pică, așa îl numesc. Ai pică pe cineva și nu mai poți să ierți. Domnul să îndepărteze asemenea duhuri din familiile noastre, din casele noastre, din, din bisericile noastre sau dintre bisericile credincioșilor. Și cu toții să spunem amen. 4. Sărutul ospitalității. În textul nostru, cuvântul Domnului ne spune că acea femeie păcătoasă a intrat și ea în casa lui Simon, unde Domnul Iisus Hristos a fost invitat ca oaspete, s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și a început să plângă și cu lacrimile ei spăla picioarele prăfuite ale Domnului Iisus Hristos de, știu eu, mult umblare în, în lucrarea mesianică, le-a spălat cu lacrimile ei, le-a șters cu părul capului ei, așa, le-a uns cu mir și mai face o precizare, Luca, și le săruta mult, și le săruta. Simon s-a potignit și a spus, dacă ar fi ăsta un proroc, păi știi cine, ce fel de femeie păcătoasă asta, cum permite el unei păcătoase? Să-i sărute picioarele. Și Domnul Iisus Hristos îi cunoaște gândul, atenție, Dumnezeu îți cunoaște gândul, nu trebuie să spui cu voce tare când Dumnezeu te știe ce gândești. Și când gândești urât, și când gândești rău, și când gândești viclean. Și a spus, Simone, am să spun o pildă, un cămătar avea doi datori. Deci unul îi datora o sumă mare de bani, altul îi datora o sumă foarte mică. Pentru că nu avea cu ce plătia iertat pe amândoi. Care din cei doi vor iubi mai mult? Păi cel care i-a iertat mai mult, drept a judeca Simon. Vezi tu femeia asta? De când am intrat în casa ta, tu nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, cum se cuvenea responsabilității tale de gazdă. Că așa era obiceiul în, în Orient, să speli picioarele uh, musafir. Nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. Tu nu mi-ai dat un ștergar pentru șters picioarele. Ea mi-l cu părul capului ei. Tu nu mi-ai uns picioarele cu un delem. Tu nu mi-ai uns capul cu un delem. Ea mi-a uns picioarele cu un delem. Tu nu mi-ai dat sărutul care se cuvenea de gazdă, nu? Era obiceiul în vremea aceea, când gazda, când gazda primea musafirul în îmbrățișa, îi dădea un sărut. Nu mi-ai dat sărutul acesta. 
Dar ea n-a încetat să-mi sărute picioarele. Simon a văzut în Isus un om obișnuit. Femeia a văzut în Isus pe fiul omului. Pentru fariseul Simon n-a contat cât nici, n-a contat Domnul Iisus Hristos nici cât un proroc. Pentru femeia păcătoasă, Iisus a fost mai mult decât un proroc. A fost un prinț al cerului. De aceea i-a sărutat picioarele. Frate și surori, aș vrea să spun că este foarte, foarte important, sigur, cum ne comportăm. Eu am fost de foarte multe ori gazdă și de mult, foarte multe ori musafir. Sigur că este foarte, foarte important cum ne comportăm și ca și gazde, și ca și uh, musafiri. Dar, atenție, un zâmbet frumos acordat unui musafir, sau, știu eu, ca musafir, un zâmbet acordat gazde, un hag, cum spuneți noastră, contează enorm. Avem la noi în biserică o soră care m-a impresionat, ea este foarte credincioasă, uh, Ginerile este unul dintre păstorii bisericii, da, și de când fiind păstor, are parte de musafiri, că de regulă păstorii așa, primește și mulți musafiri. Și soacra acestui păstor, sora aceasta, pe lângă faptul că are un talent deosebit de a, de a ști cum să-i primească pe musafiri, mai face ceva ce n-am întâlnit în altă parte. Acum nu vă spun asta că trebuie să faceți dumneavoastră asta. Sora aceasta, când musafirii pleacă, trebuie să plece și când, când ajung la, la ușă să-și încalțe încălțămintea pantofii, observă că pantofii sunt făcuți cu cremă și luciu, așa, box, cum spune românii, și dați cu perie, lucesc. Așa, așa înțeles ea să... Să sărute picioarele după, după, după modelul Domnului. Să sărute picioarele Domnului Iisus Hristos. Că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unele din acest neînsemnat, frații mei, mie mi le-ați făcut, a spus Domnul Iisus. N-am spus asta acum, să nu mă înțelegeți și repet din nou. N-am spus asta că trebuie să uh, faceți uh, pantofii cu box uh, musafirilor, dar uh, un sărut al ospitalității. Cât de mult contează un gest frumos la primirea musafirilor, la plecarea uh, din casă. 5. Sărutul Sfinților. În al cincilea rând, Sărutul Sfinților. 1 Corinteni 16 cu 20. Apostolul Pavel spune, spuneți sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Roman 16 cu 16, 2 Corinteni 13 cu 12, 1 Tesalonicenci cu 5 cu 26. Apostolul Pavel, foarte interesant, și Corintenilor, și Romanilor, și Tesalonicenilor le spune același lucru. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Petru 1, Petru capitolul 5 cu versetul 14 spune, scrie Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare de dragoste. Pavel spune cu o sărutare sfântă, Petru spune cu o sărutare de dragoste. O sărutare sfântă nu poate proveni de pe buze nesfinte. Ea este rodul unei inimi sfințite și a unei vieți de sfințenie. Nu poți fi sfânt în sărut dacă nu e sfânt în suflet. Pentru că Petru spune 1 Petru 1 cu 15. Ci după cum cel ceva chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Un caz practic este istorisit în Cartea Faptelor Apostolului, în capitolul 20, 
mă voi opri la versetul 37, acolo Scriptura spune că Apostolul Pavel a participat în Milet la conferința lucrătorilor, a prezbiterilor, a slujitorilor Evangheliei din, din Milet și din Efes și după ce s-a rugat împreună cu ei, le-a ținut niște seminarii biblice, le-a, le-a dat învățătură, a venit momentul în care Pavel trebuia să se despartă de către slujitorii Domnului. Pavel era apostol și era un mare sfânt. Slujitorii Domnului erau acolo, prezbiterii din, din Milet și din Efes, erau sfinții lui Dumnezeu. Faptul 20 cu 37 spune că la despărțire au izbucnit cu toții în lacrimi și au căzut pe gâtul lui Pavel și l-au sărutat. Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. L-au sărutat cu o sărutare sfântă. Cu o sărutare sfântă. Citeam undeva că o mamă uh, obișnuia să cânte, să se roage cu copiii ei, avea două fete în fiecare seară, să le citească ceva din Scriptură, dar să le mai și întrebe. Ați făcut astăzi un bine cuiva? Și într-o zi una din fe- dintre fete a spus, mami, astăzi m-am dus la școală și o colegă de-a mea era în clasă, ea a venit prima, eu am intrat după ea și când am văzut-o, am zâmbit, așa, i-am dat un hag, am sărutat-o, am spus că sunt așa de bucuroasă că o văd din nou. Și ea, ea a fost așa de impresionată și a zis, vai, dar tu ești așa de bună. Tu, tu, tu îmi transmiți atâta bunătate, atâta dragoste. Într-o altă zi, cealaltă fată spune, când baba a întrebat, ați făcut vreun bine astăzi cuiva? Și cealaltă fetiță a spus, mami, astăzi când m-am dus la școală, colega mea de bancă era așa de supărată că i-a murit frățiorul ei de doi ani. Și în timpul orei, ea și-a luat cartea și și-a pus-o așa în față ca să nu o vadă în vățătoarea și a început să plângă și zice, am luat și eu cartea și am pus-o așa în față și am plâns împreună cu ea și ea a fost așa de mângăiată, a fost așa de mângăiată și când am plecat de la școală, i-am dat un hag, i-am dat o sărutare și a spus, am fost așa de mângăiată, tu ești așa de bună, tu ești așa de specială. Știți cât de mult contează un hag, o sărutare la o mormântare când cineva trece printr-o traumă, printr-o durere? Am asistat la niște momente, acum în perioada asta de pandemie, și să, să aud, nu știu, probabil că nu se prea practică, la noi au fost restricții mult mai mari din cauza pandemiei, și s-a ajuns ca la un privec, nu? când după terminarea slujbei și cei din sală trec pe lângă cei din familie care simt durerea despărțirii, li se dă un hag, o sărutare pentru mângâierea lor. Cel care a condus programul să spună, fraților, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că am ajuns această vreme în care să, să vă spunem, da, treceți, dați mâna cu cei din familie, dar nu le mai dați hag. Nu le mai dați sărutare. Ce trist! Ce trist să ajungem asemenea momente. Doamne, îndură-te de omenirea aceasta, care trece acum prin pandemie, care trece prin război, nu știm ce va aduce ziua de mâine. Să spunem, Doamne, îndură-te de noi. Amin? Șase, sărutul trădării. În al șaselea rând, sărutul trădării. Avem câteva exemple în Scriptură. 
Ioab era ministrul de război, general de armată, în armata lui David. Amasa era general de armată în armata lui Absalom. Știți istoria. David se supără pe Ioab, îi promite lui Amasa că îl va pune general de armată în locul lui, lui Ioab, îl pune pe Amasa în locul lui Ioab. Ioab aude asta și se răzbune. 2 Samuel, capitolul 20, versetul 9, când cei doi s-au întâlnit la Gabaon, Scriptura spune că Ioab a zis lui Amasa, e sănătos, frate, și cu mâna dreaptă a apucat pe, ma- pe Amasa de bărbie să-l sărute. Și cu mâna stângă a luat sabia și a împlântat-o în pântece. Nu? Cu o mână i-a dat un hag să-l sărute și cu mâna cealaltă iar la sabia, cum spunea unii că se cam întâmplă cu americani, acum nu știu dacă chiar așa, dacă toți americanii fac asta, dar așa zicea cineva. Și bă, americanii ăștia zice, zâmbesc așa de frumos, a, zice, așa de prietenos, ce te îmbrățișează, dar ce cu mâna pe la spate îți bagă cuțitul. Uh, nu știu dacă numai americanii fac asta, că nu fac și românii. Doamne, ai milă și de români. Nu? Că duhul ăsta al lui Ioab se pare că e mai, se, se, este mai răspândit printre români decât printre americani. Sărutul lui Iuda, Luca 22 cu 47-48, pe când grăia Mântuitorul încă, iată că a venit o gloată și cel ce se cheamă Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute. Și Isus a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Comparat acest text cu Marcul 14 cu 45, care Marcul reda același eveniment, când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și a zis învățătorule. Și l-a sărutat mult, auziți? Sărutul trădării l-a sărutat mult. Nu numai Ioaba s-a făcut vinovat de sărutul trădării, și Iuda s-a făcut vinovat de sărutul trădării. Un gest care l-a uimit pe Mântuitorul însuși, lăsând moștenirii proverbiala expresie sărutul lui Iuda. Solomon în proverbe 27 cu 6 spune Rările făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. mincinoase. Sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Aplicația am făcut-o deja de aceea în ultimul rând, ultimul sărut. Sărutul dragostei. Sărutul dragostei. Sărutul eros. Cântarea cântărilor 1 cu 2. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmărdările tale sunt mai bune decât vinul. Proverbe 5, 15 la 20, spune Solomon, bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce vrei? Să ți se verse izvoarele afară și să scurgă, să curgă râurile pe piețele de obște, lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Cer că iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul drăgălășiile ei. Fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce fiul ei fi îndrăgostit de o străină și a îmbrățișa sânul unei necunoscute? Înainte de a fi soț, se pare că cei doi descriși în cântarea cântărilor, cei doi parteneri, trebuie să fi fost, fost frați, dar evident de credință. 
Această relație este exprimată poetic de către Solomon cântarea cântărilor 8, 1 la 2. O, de-ai fi fratele meu care a rupt la sânul mamei mele, când te-aș întâlni în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ținea de rău. Te-aș lua și te-aș aduce acasă la casa mamei mele. Ea m-ar învăța să-ți dau să bei vin mirositor, mus din rodiile mele. Cei doi parteneri întâi au fost părtași acelui jar, spune Solomon Cântarea Cântărilor 8 cu 6. Pune-mă ca o pecete pe inima ta. Fă-mă ca o pecete pe brațul tău. Căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Cei doi întâi au fost părtași acelui jar, dar părtaș și acelui jug. 2 Corinteni 6 cu 14. Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Aș vrea doar o aplicație să fac aici și m-aș adresa în primul rând tinerilor, celor necăsătoriți. Sigur că pentru a te căsători cu cineva trebuie, pe lângă alte lucruri care să le ai în vedere, trebuie să fie și atracția fizică. Nu? Păi nu poți să te, să te căsătorești cu cineva dacă nu simți că poți să-l iubești. Nu? Uh, întâi vine cei firesc și apoi cei dovnicesc, zice și Apostolul Pavel. Și este normal. Și ar fi mai regreșat să te căsătorești cu cineva, cum au fost anumite cazuri, să nu simți nimic pentru el, dar te căsătorești ca așa au zis nu știu cine. Tata, mama, nu știu care proroc. Nu, nu, nu. Sigur. Pe lângă alte lucruri care, care trebuie să le ai ca semne înaintea Domnului, nu intru în, în toate detaliile, că nu, nu e o predică de căsătorie, dar trebuie, trebuie să fie acolo și sentiment. Numai ca atenție. Aceste sentimente care apar înainte de logodnă, la logodnă, trebuie stopate. Trebuie stopate. Jarul acela care, care apare acolo, sentimentul de atracție, trebuie stopat până la căsătorie. Pentru că altfel, altfel, jarul acela s-ar putea să te ardă așa de tare, să te coste multă suferință, multă vinovăție și multă durere. Câteva concluzii, în vreme când păcătoșenii a luat proporția alarmante și când sărutul a devenit o monedă așa de ieftină, să ne întoarcem la rânduiala biblică spre fericirea noastră eternă, frați și surori. Un răspuns bun dat cu viața noastră la un asemenea mesaj va fi pentru cel vremnic de toată dragostea și dedicarea noastră ca un sărut pe buze. Proverbe 24 cu 26. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Și vă spun o istorie și cu aceasta vreau să și închei. Se spune că atunci când Alexandru Ioan Cuza călătorea prin diferite sate, a venit la el un țăran într-o împrejurare și i-a spus, Măriata, ieri buerul meu la care lucram, fără ca să-i fac niciun rău, în timp ce munceam, doar i-am pus o întrebare. M-a scuipat în ochi, m-a scuipat în față. Cuza s-a apropiat de el, i-a dat un hag, l-a sărutat și a spus, du-te spune-i buerului tău că acolo unde te-a scuipat el, te-a sărutat vodă. Acolo unde te-a scuipat el, te-a sărutat vodă. Frați și surori, s-ar putea, cum spune Scriptura despre Apostol la fapte 5 cu 41, că ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednicii să fie bajocoriți pentru numele Domnului, să ne bucurăm 
și noi atunci când suntem scuipați. Să ne bucurăm ori de câte ori suntem scuipați de lumea aceasta, pentru că atunci, în acele momente, Domnul Isus nu numai că ne sărută fața noastră, ci ne garantează că El însuși este scuipat în locul nostru și El însuși ne va răsplăti în ziua veșniciei. Amin? Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să punem și aceste gânduri la inimă, să slujim pe Domnul cu mai multă credincioșie și mai ales să fim foarte atenți când, cum și pe cine săruți. Dumnezeu să ne ajute să-i dăm în această dimineață toți un hat Domnului Isus Hristos. Să spunem, Doamne, te iubim! Nu avem posibilitatea fizică acum să te sărutăm, dar îți transmitem sărutările noastre sfinte. Te iubim pe tine și să ne arătăm această dragoste față de cei dragi ai noștri, față de frații noștri și să ne arătăm practic rugându-ne și dacă trebuie să facem ceva și pentru Ucraina. Sărutăm Ucraina și pe toți frații surorile care suferă acolo, pe toți credincioșii. Am fost impresionat când am văzut în dimineața aceasta niște poze din România cum frați și surori au primit în casele lor pe cei din Ucraina. I-au primit cu multă bucurie, i-au primit cu multă dragoste. Le-au acordat sărutarea frățească și i-au binecuvântat în numele Domnului. Să ne ajute Domnul și pe noi să fim la înălțimea chemării Domnului. Amin. Câteva anunțuri și apoi continuăm cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Iuliano Wilson. Rog să se ridice puțin în picioare. E fratele care Domnul i-a pus pe inimă să ne ajute cu aerul condiționat aici la biserică. Vine din Portland. Dumnezeu să-l binecuvintează. Welcome, frate Iuliano. Are you alone with somebody else? Okay. Amen. Thank you. You will. You will. Uh, dar vreau să știți că apelăm la dumneavoastră, la bărbați, nu la surori. Avem nevoie de ajutor. Faceți timp liber. Acum e moment potrivit când să arătăm apreciere față de fratele Iuliano, dânsul și a lăsat business-ul, afacerea, a arătat bunăvoință și dragoste. Ne vom ruga ca Domnul să-l binecuvinteze. Thank you. Apoi, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, tinerii care au fost la Los Angeles vor prezenta programul care a fost pregătit acolo și prezentat în bisericile care le-am vizitat Așa că vom avea un program dinamic, un program prin care vrem ca numele Domnului să fie glorificat. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare va fi prima duminică a lunii martie. În cadrul slujbei de dimineață vom serba cina Domnului. Aș vrea ca să ne pregătim pentru aceasta, ca Dumnezeu să ne poată binecuvânta. Până duminica viitoare, miercuri, serviciu divin de peste săptămână de la ora 7, cu repetițiile pe care biserica le cunoaște, apoi, de asemenea, informațiile pentru priveghi și înmormântarea celor două cazuri. Mai întâi, sora Lucreția Grozav va avea loc vineri la ora 5.30 după masă, Priveghiul la 4701 Marysville Boulevard este cimitirul aproape de Biserica Emanuel. 
și apoi sâmbătă la ora 10 dimineața. Corect, soră? Lucreția, da, mulțumesc. Apoi, de asemenea, priveghiul și înmormântarea pentru sora Lydia Manea va fi pe Greenback Lane, 57-57 Greenback Lane, 80 și cu Greenback, dacă sunteți de acasă, veți ști uh, East Lone uh, Cemetery, acolo va avea loc uh, vineri seara de la ora 7 și apoi sâmbătă de la ora 11 dimineața. Uh, Fiți alături de cei care trec prin momentele acestea. Dacă aveți nevoie de informațiile acestea, putem să vi le transmitem. O să le transmit bordului de conduce pastoral și administrativ via text message. Și dacă aveți nevoie să vă reamintiți că s-ar putea să fiți confuz puțin, o să vi le transmitem încă o dată ca să le puteți asimila, să vă aduceți aminte de ele. Încă o dată, pentru cei toți, toți cei îndoliați, Dumnezeu să-i mândăie. Stimații mei, părinți care aveți copii la școala duminicală, nu uitați la sfârșitul slujbei să mergeți să vă ridicați copiii de la școala duminicală. Regula care se impune a nevoilor și societății în care noi trăim. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Vom proceda în felul următor, în continuare. Fratele Iosif are de asemenea o mărturie a situației deosebite, speciale, prin care a trecut uh, și vrem să mai acordăm puțin timp, dar vreau să vă invit să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie. Totodată o să mă consult cu frații din conducerea bisericii și probabil, ca să fim pregătiți, aș vrea să ne gândim duminica viitoare să avem și noi o colectă specială pentru situația din Ucraina. Vrem să întindem mâna. Dumnezeu nu ne cere ca să rezolvăm toate problemele, ne cere ca să facem partea noastră. Dar vreau să fiți pregătiți și anunțați să putem să facem lucrul acesta. Colecta de dimineața aceasta, deci, o facem pentru lucrarea Domnului din loc. Haideți, pentru binele nostru și spiritual și fizic ne ridicăm în picioare, cântăm două cântări împreună cu worship timp și apoi fratele Iosif ne va împărtăși ce Domnul i-a pus pe inimă. În numele Tău proclamăm du-te viață
Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, mărturia care am pe inimă să o depun în fața dumneavoastră, am pus-o sub un motou din Sfânta Scriptură, din Psalmul 118, versetul 17, unde psalmistul spune, Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Lăudați să fie Domnul! În urmă cu aproximativ patru ani de zile, un frate de aici, din Statele Unite ale Americii, fratele Vasile Bursan, care este acum în Seattle, l-a plecat din Sibiu, este un prezbiter, un om special al lui Dumnezeu, a slujit în câteva biserici în zona noastră, mi-a dat un telefon și mi-a spus, frate Iosif, am avut o vedenie de noapte cu dumneavoastră. Se făcea că erați așa într-o situație foarte delicată și foarte gravă. Întuneric, la un moment dat ceață, vânturi, valuri, furtuni, grindină, taifun. Treceați prin niște situații teribile și am primit de la Domnul un cuvânt care a sunat în felul următor. Spune că vine o vreme în care o să treacă prin niște încercări așa de grele cum n-a trecut niciodată în viață. Acum am trecut prin foarte multe încercări în, în, în viață, dar când auzi cuvântul încercări prin care n-ai trecut niciodată, asta spune ceva. Eu l-am ascultat atent și în final am zis, frate Vasile, eu sunt bine acum Copiii mei sunt bine, soția, bine. Biserica, mă apropiam să, de ieșirea la pensie. Biserica, pace, liniște, nu aveam tulburări, nu aveam tensiuni de multe vreme. Mulțumim Domnului, biserica este în creștere, este în pace. Urma să predau fratelui Nerubrie, cum de fapt s-a și întâmplat, el a fost 18 ani asistentul meu, să predau slujba de pastor senior. Zic, noi toți suntem bine, nu avem niciun fel de probleme. Când auzi așa ceva, te gândești la tine, la soție, copii, biserică, ca și păstor, tot toate sunt bune. Dar, Marte Vasile, un singur lucru mai vreau să spun. Ce va aduce ziua de mâine asta, numai Domnul știe. Ce va aduce ziua de mâine, numai Domnul știe. Și el a zis, așa este, ne-am am încheiat noi discuția telefonică, a trecut un an de zile. După un an de zile, eu eram implicat în niște evanghelizări cu cortul, cum am făcut noi ani de zile, și în oraș, între blocuri. Le-am spus oamenilor că le aducem biserica acasă, dacă tot, dacă tot ei nu prea vin la biserică, că așa se întâmplă. Dar aveam și o evanghelizare undeva între Sibiu și Rășinar și Păltiniș la Pala Muntelui, un cort mare, erau acolo până la 1.000-1.500 de oameni, foarte mulți oameni s-au predat Domnului de-a lungul timpului. An de zile m-am ocupat de acea evanghelizare. În anul acela am trecut prin niște probleme mai complicate cu... Așa este când se organizează cu anumite persoane, nu erau de biserica noastră, au creat niște probleme. Cert este că se pare că m-au afectat așa de tare, măcar că eu de-a lungul anilor am trecut, am zis-o și prin situații mai, mai grele, dar m-au afectat de, de acea dată, și vârsta îți mai spune cuvântul câteodată, în așa fel încât după prima evanghelizare, aveam evanghelizare vine seara, sâmbătă trei evanghelizări, duminica trei evanghelizări, cu invitați predicatori, cântăreți, după prima evanghelizare, a doua zi dimineața, când trebuia să merg la evanghelizare, când m-am trezit dintr-o dată, am simțit toată partea dreaptă 
ginge toată partea dreaptă, fața amorțită, mâna dreaptă amorțită, piciorul drept amorțit. Cu greu m-am dus până la cort, am ținut serviciul de evangelizare, dar după ce s-a încheiat slujba, lucrurile s-au agravat în așa fel încât a trebuit să ajung la, la spital. Nu, nu intru acum în toate detaliile, cei care doresc să asculte mult, mai multe detalii legate de acea mărturie, pe internet găsiți mărturia mea. Am ajuns la spital după vreo 5 ore de investigație, un medic neurolog a pus diagnosticul și a spus accident vascular, ischemic, cum se spune la noastră, strok. Trebuie să vă internăm, dar domnul Tir, la, la noi... Neurologia în reparații, ca la români. Pe acolo se dă cu bidineaua, se dă cu... Așa, cu... Se zugrăvește, se praf, mizerie. Astea sunt condițiile. N-am acceptat, sigur. Și am zis că plec acasă. Dacă se întâmplă ceva, dacă se agravează, veniți din nou. Merge și luați cinci aspirine, mi-a zis doctorul. Luați cinci aspirine și orice se întâmplă, veniți repede înapoi la spital. Așa am făcut. M-am dus acasă, am luat cinci aspirine, am adormit. Dimineața, când m-am trezit, n-am mai avut Nimic, nimic, nimic până astăzi. Lăudați să fie Domnul! Am trecut cu bine acel moment, deși puteam să rămân o legumă, puteam să rămân paralizat sau, știu eu, în botă toată viața. Domnul a făcut de, de această dată o minune. La un an după acel eveniment, după ce izbucnise pandemia în România, undeva prin martie au intrat restricții, vreo trei luni de zile a fost stare de urgență, după aceea s-au mai relaxat. Problema, soția mea avea o problemă mare cu dantura, trebuia să-și dea o lucrare veche, jos, avea infecție, trebuia să-și facă implanturi. Am consultat medici la Sibiu, dar am consultat și o nepoată, medic stomatolog la Oradea, eu fiind bihorean de origine și... Nepata a încurajat-o pe soție, a zis, tu și-a sandat, haideți la noi, că să facem o lucrare foarte bună. Așa suntem noi oameni, totdeauna avem încredere și normal să fie așa, între cei mai apropiați decât în străini. Eu am zis la soție, dragă, dacă vrei să te tratezi la Sibiu pentru mine bine, dacă vrei să mergem la Bihor pentru mine la fel, eu te duc cu mașina, egal, dacă mergi la Bihor, îi văd și eu pe ai mei. Tu decizi. Ea a decis să mergem la Oradea, ne-am dus la Oradea într-un weekend, primul weekend din august 2020. Soția a fost la dentist, după aceea a doua zi am vizitat niște prieteni, duminica am vizitat două biserici, fiind prieteni cu mai mulți păstori de Oradea, am predicat la biserica Maranata dimineața, seara la biserica Speranța. În fine, a doua zi, luni am ajuns la, la Sibiu, marți dimineața când ne-am trezit, simptome de COVID la soție mai accentuate și la mine la fel. Aveam COVID-19. Nu ne-am dus la spital, era o psihoză cu spitalul pe vremea aceea, ne-am tratat acasă, sigur, sub îndrumarea unei, unei doctorițe, dar după șapte zile lucrurile s-au agravat, s-au agravat, cum nu pot să vă descriu, că am zis murim acasă, să mergem neapărat la spital, nu avem șansă. Dacă mai stăm acasă, murim. Ne-am dus la spital, în fine, acolo am fost supuși la tratamente foarte puternice. Eu luam circa 18 pastile pe zi și câte 7-8 perfuzii. Însă, după câteva zile, situația mea a început să îmbunătățească. Se pare că tratamentul a dat rezultate. Asoție, lucrurile s-au agravat, tratamentul n-a dat rezultate, a ajuns la terapie. Medicii au făcut tot ce s-a putut. Am intervenit până la Arafat în București. I s-a administrat și plasmă. Medicamentele cele mai bune care uh, se știau că erau în, în vremea aceea. S-a făcut tot ce s-a putut. 
dar aflam și eu, deși, deși nici eu nu eram refăcut, că am stat 18 zile în spital, nu, eram cu masca de oxigen, luam, eram perfuzii în tratamente, dar auzeam că situația este gravă, mă rugam, Doamne, te rog să nu iei, te rog, dacă vrei să iei pe cineva, ia-mă pe mine, acum așa și-am ieșit la pensie, nu mai am multe pe pământul ăsta, ea e mai tânără, e mai pricepută cu copii, cu nepoții, nu, mama, bunica, întotdeauna e mai pricepută, sau, Doamne, mai dai măcar 10 ani de viață. M-am rugat, m-am putut eu acolo în patul meu, s-au rugat frații la biserică, s-a rugat vorba la o soră tânără de la noi din biserică, întreg mapamondul, v-ați rugat și dumneavoastră aici, vă mulțumesc pe această cale. S-a făcut tot ce s-a putut. Biserica noastră a fost în august, post rugăciune, stăteau noaptea pe rând frații în, în biserică și se rugau pentru noi, dar după 16 zile, soția a trecut la Domn. Cu toate intervențiile, cu tot ce s-a făcut, a fost la terapie, intubată, a trecut la Domn. Nu vreau să vă spun că nici nu pot să vă descriu cât de grele au fost acele momente pentru mine. Am predicat 40 de ani la tot felul de, de mormântări. Am încercat să-i încurajez pe oameni, să-i mângâi. Cum am priceput eu mai bine? Prin predică, prin cuvinte, prin îmbrățișări, cum vă spuneam. Dar când treci tu pe acolo, e cu totul altfel, nu se compară. Cred că greșim atunci când îi îmbrățișăm pe cei care sunt în durere, să spunem, te înțeleg, îmi pare rău, te înțeleg. Nu înțelegem. Nu înțelegem, frate. Nu zicem noi că înțelegem, că așa credem că îi mângâiem, dar nu înțelegem. Vorba lui fratele Iosif Anca, când m-am întâlnit cu el la conferință în toamna trecută, a dat mâna cu mine, soția lui a trecut la domnul bolnavă de cancer cu probabil un an înaintea soției mele, a dat mâna cu mine și mi-a zis, frate Iosif, ce mă întreabă că te un frate Iosif, că tot Iosif, îl cheamă și pe Iosif, cum e să fii văduv? Și eu, eu le spun, măi, nu vă spun că nu știți, nu pricepeți, și nu înțelegeți că n-ați trecut pe acolo. Și un mare adevăr, când nu treci pe acolo. Eu a trebuit să mai stau două zile în spital, după ce s-a întâmplat cu soția, pentru că trebuiau să-mi iasă două teste negative. Dacă nu mi-eșeau două teste negative, nu puteam ieși din spital. Dacă ieșeau unul pozitiv, unul negativ, atunci puteam ieși pe proprie răspundere, dar mă carantinau acasă 14 zile, nu puteam participa la funeralii. A fost o minune a Domnului că mi-au ieșit două teste negative. Dintre toți colegii care în perioada aceea au ieșit din spital, niciunul n-a ieșit cu două teste negative. Tot un test negativ, unul pozitiv, un test negativ. După nu știu cât timp, în sfârșit ieșeau două teste negative, abia atunci puteau ieși din spital. Am ieșit din spital, am participat la funerale, momentele au fost atât de grele, de dificile, încât nu am cuvinte ca să vă, vă exprim. Cert este că Biblia spune că un val cheamă alt val, că lucrurile nu s-au oprit aici. După câteva săptămâni am avut niște probleme cu niște sângerări. Am ajuns la un medic care m-a întrebat, sigur, m-am dus la consultație, m-a întrebat, domnul Tirla, ați făcut vreodată colonoscopie? A spus, nu. Păi cum, domnul Tirla, la toți bolnavi, toți bărbații, chiar și femeile la 50 de ani, trebuie să fac colonoscopie, după aia la 50, la 60, 60, 70. Domnul, domnul nu mi-a spus nimic, aș fi făcut. Dacă mi-ar fi spus doctorița de familie, aș fi făcut. Deci, nici doctorița de familie nu mi-a spus. Domnul Tila, nu putem să, să spunem ce aveți, să mă pune, putem pune un diagnostic până nu veți face colonoscopie. În fine, am făcut colonoscopie. După colonoscopie, medicul mi-a spus, domnul Tila, am văzut, 
că aveți trei polipi benigni și unul care e cu problemă. Eu am luat biopsie, trimitem la laborator, după ce vin rezultatele, discutăm. Peste câteva zile mă sună doctorul și spune, domnul Tirla, pare foarte rău, polipul acela malign, polipul acela cu probleme, rezultatele, e malign, cancer. Acum, la câteva săptămâni după ce trece soția din viață, să-ți mai spună doctorul cancer, oricât ai fi tu de predicator și oricât ai fi tu de proroc sau cine ai fi tu pe lumea asta, sigur că primul gând care îți vine, dacă Domnul nu face o minune, ce urmează? Chimioterapie, sicriu și groapa, că ăsta e traseul nostru pe pământ. Și dânsul mi-a zis, doctorul mi-a zis, uite, vă recomand doi medici, trebuie neapărat să vă operați. În fine, m-am dus la policlinică, la un spital privat, că la spitalul județean de stat era teribil, groaznic. Doctorul m-a încurajat, a spus că o să opereze, că o să fie totul bine, m-am operat, am tăiat, a spus dânsul vreo 20-30 de centimetri din colon și mi-a... Mi schimbat tranzitul și mi-a pus o pungă iliostomică. Am auzit că unii toată viața trăiesc cu punga asta. Eu nu știu cum trăiesc. Pentru mine, două luni a trebuit să o port. A fost un chin nedescris. Când lichidul gastric din stomac expectora mi-a creat o rană la nivelul abdomenului care producea niște usturimi cum nu pot să vă descriu cum au fi eu mai sensibil de felul meu, dar, dar au fost niciodată în viață n-am suportat așa ceva. Am zis că m-a Domnul Iisus pe cruce, probabil surorile, cred că surorile care au născut au, au dureri și mai mari. A fost ceva grosnic și de multe ori m-am gândit cum pot unii să, să, să duc asta toată viața. M-am dus de câteva ori la medic, mi-a zis, domnul doctor, scăpați-mă, nu mai rezist, nu mai pot. Mi-a zis, domnul trebuie să vindece, domnul Tirla, trebuie să vindece operația la acolo, numai după aceea vă putem reface tranzitul. La insistențele mele, după vreo lună și trei săptămâni, au zis, bine, hai să vă programez la operație, facem o colonoscopie și după aceea decidem. Mi-am făcut colonoscopia, medicul care făcea colonoscopia l-a chemat pe chirurg și a zis, uitați, domnul medic, operația arată foarte bine, s-a vindecat. A zis, domnul Tirla, acum intră în operație și m-au scăpat de, de pungă. Numai că între prima și a doua operație, doctorul care, chirurgul care m-a operat mi-a spus, domnul Tirla, trebuie să mergeți la doamna doctor de la oncologie, cu numele, și vă spune ce aveți mai de, de făcut mai departe. Când am auzit că la oncologie am crezut că am scăpat cu... Așa e omul, știi, îți tot binele. Am scăpat cu, cu operația, când am auzit la oncologie... Mi-a decut prin cap ce vă spuneam mai înainte. Ce urmează? Am fost la, la doamna doctor, doamna doctor zice, domnul Tirla, trebuie să facem analize, după analize discutăm. Trebuie să faceți uh, computer tomografic, remene, uh, marker tumoral, analize de sânge, câteva uh, uh, analize mi le-au trimis la Cluj. Uh, când eu eram deja a doua oară internat pentru operație, au venit uh, rezultatele. Uh, doctorița de la oncologie a chemat-o pe fica mea, i-a spus că toate sunt bune. Când eu am fost prima dată la doctorița de la oncologie, am întrebat-o, doamna doctor, dacă analizele astea vor ieși bune, mai trebuie să fac vreo, uh, vreun tratament. Și a zis nu. Dar dacă analizele nu ies bune, în afară de chimioterapie și în afară de radiologie, că știam cam ce se întâmplă, al, al, ce se întâmplă al tratament, nu mai există. Și domnul Tila, îmi pare rău. Dar ceva cu bio-naturiste, astea sunt povestice, nu? În afară de chimioterapie nu este tratament pentru cancer. În fine, 
Doctorița spune lui fica mea, când este tăticul din spital, să vină neapărat la mine. M-am dus la uh, doctoriță, mi-a spus că analizele sunt bune, eu am strigat slăvit să fie domnul, i-am ținut o predică, i-am vorbit despre marile medic Domnul Isus, că eu cred în medicina umană, dar cred în medicina divină, un medic care este superior medicilor de pe pământ, a fost foarte impresionată și în final, final a zis domnul Tir la concluzia. Ei, care e concluzia? Și eu vă propun două variante. Unu, uh, S-ar putea ca să mai fie vreo celulă malignă undeva ascunsă și să izbucnească de undeva de la vreun organ. Să facem o chimioterapie cu pastile vreo șase luni de zile, să omorâm orice celulă canceroasă. Asta zice eu variantă. Și o a doua. A doua zice, nu facem niciun tratament, facem doar analiză și le tot repetăm la trei luni. Zice, alegeți dumneavoastră, nu trebuie să spuneți acum, vă dau timp de două săptămâni, alegeți, dar zic dumneavoastră care, care mi-o propuneți. Deci eu nu vă propun niciuna, zice dumneavoastră, decideți. Am zis, ok, am plecat, mi-a venit gândul să trimit analizele la Cluj, să le vadă și doctor din Cluj. Analizele au ajuns acolo, când au, au fost văzute, doctorița de la Cluj a spus totul este în regulă, omul ăsta e norocos, i-a spus asistente o soră de-a noastră care lucra acolo, transmiteți-i că e norocos, s-a operat bine la Sibiu, medicii au tratat bine, nu să facă niciun tratament, nici chiar uh, regim alimentar, totul este uh, în regulă. M-am dus la doctoriță, eu deja luasem decizia de când am plecat de la, de, de la doctorița oncolog din Sibiu, ce trebuie să fac. I-am spus și că am trimis analizele la Cluj și în final i-am zis, doamne doctor, m-am decis, nu fac niciun tratament, rămânem pe analize. A trecut un an și mi-au făcut de cinci ori analizele, mi le-au tot repetat, mi le-au tot repetat și toate au ieșit bune, 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 bune. Mărit să fie domnul. Așa se face că astăzi sunt aici. Că altfel eram, cred că, în pământ. Că au fost atâtea cazuri când cineva, după ce i-a trecut partenerul din viață și când i-a mai și spus medicii că e cancer, au că, a căzut așa de tare mental încât în câteva luni sau așa a fost în pământ. Ei, ce, ce nu v-am spus este că în, înainte ca să mi se întâmple problema cu soția și cu cancerul, eu, după ce am ieșit la pensie, am predat lucrarea, cum spuneam fratelui Nelubrie, pe care îl cunoașteți, am avut mai multe profeții prin proroci. A fost la rugăciune în biserica noastră. Proroci în alte părți. Bărbatule, care spui că ți-ai încheiat lucrarea. Tu nu spune că ți-ai încheiat lucrarea, că eu n-am încheiat lucrarea cu tine, că mai am de lucrat cu tine, că mai ai încă postate multe de, de, de lucrat, mai, mai ai mult câmp de arat, mai ai multă sămânță de semănat, încă vreau să mă folosesc de tine. Și mai multe lucrări care mergeau tot în direcția asta. Când am fost acum cu, cu uh, virusul și după aceea cu cancer, mă tot gândeam acolo în spital, Doamne, dar ce-au fost cu profețiile alea? Ce a fost cu profețiile alea acum? Ori n-ai vorbit tu, ori eu nu știu ce să mai cred. Și într-o zi o soră de la noi din biserică mi-aduce aminte și îmi zice, frate, eu să știi că ai avut o lucrare cu... Mi-aduce aminte de necazuri prin care n-ai trecut niciodată. Eu uitasem. Că așa suntem noi, de lucrurile care nu ne plac, așa vrem să uităm. Și am zis, da, să vorbesc din nou cu fratele Vasile. Mă sună fratele Vasile din, din uh, Seattle, îi spun să-mi repete din nou lucrarea, mi-a repetat cu lux de amănuntă și ce am spus eu, eu uitasem. Și acum, uh, sigur, după ce am văzut că Domnul m-a vindecat și de cancer, am zis, Doamne, m-ai vindecat de stroc, m-ai vindecat de virus 
COVID-19, m-ai vindecat de cancer, ai făcut trei mari minuni. Doamne, am toate motivele să te laud, să te binecuvintezi, să te glorific, să te cinstezi, să te măresc. Numele Tău să fie lăudat și laud și acum pe Domnul și glorific. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar, acum, doar un pic, câteva Mulțumesc. Așa, ceva în final, acum vreau să vă spun, care este, cred, foarte interesant și s-ar putea să, ce vă spun acum, să se potrivească unora dintre noastre care ați trecut sau, Doamne ferește, să nu mai treacă dacă cineva trece prin așa ceva, dar nu știm ce aduce ziua de mâine la fiecare în parte. După toate aceste evenimente, ajuns acasă, în bibliotecă, în camera mea, Domnul m-a binecuvântat să fiu cu un copil al meu care nu este căsătorit cu fica, căsătorită cu doi nepoți să nu fiu singur, dar acolo, în, în, în singurătatea mea, uneori rugându-mă, ce am, Doamne, ai făcut minuni cu mine, mai ai scăpat de la moarte de, de trei ori, s-a împlinit lucrarea când mă treci prin ecazul cum n-am trecut niciodată, dar, Doamne, totuși, nu înțeleg, de ce mi-ai luat soția? După 37 de ani de, de căsătorie, o soție ideală, mi-ar trebui timp și noi, timpul și nici momentul și nici cazul acum să vă spun câte calități și ce femeie deosebită a fost. Poate unii care ați urmărit privegurile sau mormântarea, ați mai auzit acolo um, ce au spus unii dintre păstori, dintre frați. Doamne, nu înțeleg, de, de ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat asta, Doamne, asta nu înțeleg? Și apoi îmi venea un gând. Doamne, te rog să mă ierți. Dar cine sunt eu să-ți cer o ție socoteală? Tu ești Dumnezeu, tu dai viața, tu o iei, tu faci ce vrei, tu ești suveran în univers. Și mi-am adus aminte că atunci când fratele Nelubrim a sunat la spital, imediat după ce soția a trecut la Domnul, mi-a zis, frate Iosif, acum trebuie să, să împlinești ceea ce ai predicat altora toată viața. Și i-am zis, frate Nelu, mă supun suveranității lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu sunt praf și mă supun suveranității tale. Iartă-mă, Doamne, că am pus această întrebare. Numai ca a doua, ca a treia zi, din nou vine gândul. La nivelul minții se dădea bătălia. Doamne, dar de ce mi-ai luat soția? Doamne, dar de ce? Eu am avut un obicei în viață întotdeauna când trecut prin necazuri să-mi fac așa și câte o mie culpa, să nu mă uit la ce au greșit alții, la... știu eu. Am zis, Doamne, de la 15 ani de când m-am întors la Tine, așa, așa am stat acum înaintea Domnului, de la 14, la 15 ani am fost botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, la 27 de ani necăstorit, ordinat păstor. Doamne, ca și credincios am făcut greșeli, recunosc, cu rușine, cu smerenie, spun în fața noastră. Chiar am păcătuit înaintea Domnului, Doamne, mi-a mărturisit, am mărturisit și la mentor spiritual. Mi-am cerut iertare, Domnului. De data aceasta am încercat din nou să-mi aduc aminte de ce am greșit. Ca păstor, 40 de ani de slujiri, peste 40, unii au apreciat lucrarea. Dar eu știu sigur că am făcut și greșeli, nu le-am făcut pe toate perfecte. Cu mintea de acum, cu experiența de acum, multe lucruri în pastorație, dacă le-aș lua de la început, le-aș face altfel. Și când mă frământam cu toate, cu toate acestea, îmi venea, așa că un răspuns de la Domnul, citește Evrei 12 cu versetul 4, în jos. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl văd, vei dă ca unor fii. Fiule, nu despreții pe deasa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neau pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe deasa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pe deasa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, nu fi. Și dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și toți le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Durilor și să trăim? Căci, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește 
pregătește pentru binele nostru ca să ne facă părta Sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pe diapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănii și am zis, Doamne, este adevărat, Tu pe cine iubești, pedepsești, iartă-mă, Doamne, dacă prin focul acesta Tu așa ai hotărât ca să curețești aurul, să mă pregătești pentru Tine, mă resemnez înaintea Ta, mă supun suveranității Tale. Dar, frate și surori, asta a fost de moment, că mâine, a doua zi, a treia zi, din nou, presiunea la nivelul minte, Doamne, dar de ce mi-ai luat soția, Doamne? De ce mi-ai luat după 37 de ani de căsătorie, la vârsta pe care o avea, 58 de ani, 59, fără câteva luni? Doamne! Și venea apoi din nou în minte, venea gândul acesta. Și chiar un frate, la un moment dat, mi-a adus aminte, frate, eu zic, de câte ori ai predicat de la învon că moartea și venirea Domnului poate veni oricând. Și am zis, da, așa este. Și cred asta, că moartea și venirea Domnului poate veni oricând. Cred că venirea Domnului poate veni oricând. Dar moartea, cred numai teoretic, că practic nu m-am gândit că poate veni acum, că voi ajunge cu soție la 70-80 de ani dacă Domnul va întârzia. Nu știu cum judecați voi, dar eu așa, așa am judecat. Și am zis, iartă-mă, Doamne, că am zis că se poate întâmpla, dar eu am zis că nu se, nu se întâmplă chiar cu mine. Se va întâmpla cu alții, eu voi ajunge cu soția la, la 80 de ani. Iartă-mă, Doamne, și pentru acel gând. Apoi, din nou, bătălia, dar de ce? Dar de ce? Și într-o zi, acum eu nu sunt proroc, eu de formație sunt predicator, păstor, la asta Domnul m-a chemat și m-a ajutat să-i slujesc zeci de ani, dar într-o zi, în frământarea aceasta, am auzit o voce. N-a fost o voce în ureche, ci a fost o voce în duh. Dar de ce ești chiar așa de supărat? Așa de supărat că soția ta a trecut din viață? Și a zis, Doamne, dar ce întrebare asta? Adică cum să nu fiu supărat, Doamne? Păi a fost așa o mare binecuvântare pentru mine, pentru copii, pentru nepoți, chiar și pentru lucrarea ta. Și vocea a continuat. A, a fost o binecuvântare pentru tine, pentru copiii tăi, pentru nepoții tăi, dar nu te gândești că asta, asta este un gând egoist, că numai pentru voi, dar pentru ea la ea te-ai gândit, că pentru ea e mult mai bine acolo unde eu am dus-o. Și zis, Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Mă resemnez din nou înaintea Ta. Numai că bătălia a continuat și în altă zi a, a continuat și Domnul îmi trimitea versete în, 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 în minte. N-ai predicat-o de atâtea ori ce a spus Apostolul Pavel și Doamne, de multe ori am predicat, mai ales la mormântări. Și poate mulți păstori și poate mulți dintre predicatorii de aici. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. N-ai predicat-o că a muri este un câștig. Și acum, de ce e supărat? Dacă pentru soția ta moartea este un câștig. Apoi, într-un alt moment, n-ai predicat-o că <coughs> suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. N-ai predicat-o că dacă numai pentru, pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți oameni. Dar nu, nu ne-am pus nădejdea în Hristos pentru viața aceasta, ci ne-am pus nădejdea pentru viața viitoare. Da, Doamne, așa am predicat. Iartă-mă că am predicat, dar durerea este prea mare ca să înțeleg. Și sigur, frământările au continuat, au continuat. În, 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 Într-o oarecare măsură, Domnul mi-a răspuns la frământările mele. Copiii au fost foarte întristați, îndurerați, Fica mea a fost așa de îndurerată la un moment dat încât a spus, tati, dar, dar nu-i drept, nu-i drept mamii care a fost și a fost. 
să treacă așa de repede la Domnul. Și am zis, Tane, te rog, dar nu mai spune asta, că să nu-L supărăm pe Domnul. Domnul e drept întotdeauna, Domnul nu greșește, nu înțelegem noi acum, vom înțelege cândva. Durerea a fost mare, vreau să vă spun, a trecut mai mult de un an jumate, încă nu sunt vindecat, în suflet încă este durere. Am vrut să ies din România, să mai vin prin America, că ce fac pe aici acum, cam fac și în România, îi ajut pe frații păstori, predic Evanghelia, dar am vrut să mai schimb atmosfera de acolo, să mă mai întâlnesc cu frați pe care nu i-am văzut de multă vreme, să pestesc Evanghelia și aici, însă cu asta vreau să închei. Frați și surori, la ora actuală sunt mai legat de cer decât am fost până acum. Acum am pe cineva drag în cer, până acum am predicat mult despre cer, dar acum când am pe cineva în cer, îmi este mai drag cerul, îmi este mai dragă veșnicia și dacă lucrurile nu le înțelegem în totalitate aici pe pământ, Domnul ne cheamă să ne legăm de el mai mult decât orice. Pentru că toate lucrurile sunt pieritoare. Uitați, vine războiul, vine moartea, nu ducem nimic cu noi. Ce am făcut pentru Isus, aceea va rămânea. Ce am adunat pentru cer, aceea vom avea în cer. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta și să ne binecuvinteze. Amin. Venim cu mulțumire înaintea Domnului pentru ce ne-a pregătit în dimineața aceasta. Ne vom ruga pentru fratele Iosif ca Dumnezeu să fie alături cu el. Ne vom ruga pentru Ucraina în continuare ca Dumnezeu să rezolve criza aceasta în care ne aflăm, să-i mângâie pe cei care s-au despărțit de cei dragi, să-i pe cei care sunt înfricoșați și frica nu este imaginare, este una reală. Ne rugăm Domnului pentru lucrarea din loc și mai presus ne rugăm ca Domnul să ne pregătească să fim gata oricând ne va chema la el acasă. Așa cum stăm cu toții, venim într-o rugă de închinare și de mulțumire. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru.